0: Paya, eh, ¿nos escuchás? Ahí
1: están los dos. Sí, yo los escucho perfectamente. Buenas bueno. tardes. A buenas vos. tardes,
2: ¿cómo Muy buenas
0: estás? tardes, nosotros también te, te escuchamos perfecto. Eh, Paya, bueno, bienvenida a la, a la Juventud Esta Perdida. Y bueno, muy agradecidos también de, de tenerte y poder, poder charlar un poco con vos de estas cuestiones que, que charlábamos, que hablamos.
1: Bueno, sí, muy, muy agradecida también. Eh, y bueno. Yo creo que no está tan perdida la juventud, que está dándonos una lección a los que tenemos canas ¿eh? de, que, de que hay cosas que son importantes y que vale la pena. Y bueno, me alegra que, que haya muchos jóvenes que estén desde distintas trincheras defendiendo el ambiente, defendiendo la vida, defendiendo la comunicación.
0: Justamente charlamos al comienzo, Paya, eh, que, que hoy particularmente hay muchos chicos, muchos pibes chicos, digamos, eh, escuchando el programa, así que me parece muy importante dar, dar por ahí un mensaje desde, desde el Instituto de, de Cultura Popular, que ahora nos va a contar un poquito de, de qué se trata y, y cómo se desarrolla. Pero antes
2: eh. también lo saludamos a Tomás, que está ahí abajo, efectivamente. Está, está ahí. Eh, hola, Tomás, ¿cómo estás? A ver...
3: Acá estoy, hola, hola, ¿me escuchan bien? Vamos. Sí, te escuchamos
2: súper, Tomás, ¿cómo estás?
3: Buenísimo, muy bien, muy bien y muy, muy contento de poder participar con ustedes y muy emocionado también porque me acabo de escuchar todo el soundtrack de Dragon Ball. Y bueno, <risa> ¡Qué grande. recuerdos! <risa>
0: Buenísimo. Eh, estamos charlando con Tomás Camaraza entonces de Defensor del Pastizal. Es el, él es abogado ambientalista, así que también vamos a tener esa, esa mirada. Eh, hace, hace dos semanas hablábamos con, con Adri de Defensores del Pastizal y nos, nos hizo una, una pequeña intro de lo que era la organización, cómo nace los ideales y qué perseguían. Pero eh, Paya, ¿nos podría hacer una, una pequeña intro a lo que es el Instituto de Cultura? ¿Cómo, cómo trabaja? ¿Hace cuánto está activo?
1: Bueno, eh, INCUPO es una organización de la sociedad civil que acaba el 21 de septiembre, el lunes pasado, de cumplir 50 años. Empezó entonces en la década del 70, el 78, pero el 70 lo ponemos como, como cumpleaños. Sí más haciendo educación radiofónica, alfabetización a través de la radio, bueno, fue cambiando mucho y bueno, y hoy está trabajando siempre con, en el medio rural, con comunidades campesinas y pueblos originarios, pueblos indígenas, sí. en, en todo el norte, hoy estamos trabajando en cinco provincias, en programas que tienen que ver con bueno, la, producción de, agro la promoción de la producción agroecológica y la alimentación local con programas de conservación del ambiente, de educación para la ecociudadanía, eh, un programa especial que trabaja toda la cuestión de derechos indígenas. Eh, y bueno, entonces un poco estamos en distintas temáticas, acá en Corrientes en particular estamos trabajando fuertemente la cuestión de la promoción de la agroecología y eh, los mercados locales, el tema de las ferias francas y la educación a los consumidores para, para una buena alimentación. No sé si con esto les, les oriento un poco en qué
0: incupo, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Y qué, qué importancia, Paya, de reivindicar lo, lo, lo local también. A veces muchas cuestiones eh, las vemos como muy alejadas y, y tenemos la posibilidad de tener una eh, alternativa de producción sustentable acá en Corrientes, tenemos tenemos un ecosistema muy rico y en ese sentido por ahí a veces lo vemos un poco alejado, ¿no?
1: Sí, Corrientes tiene esa, esa gran ventaja, ¿no? De que por ahí uno eh, ve que además de, de, de que tiene muchos ambientes y muchas producciones, ¿no? O sea, además de, de la gran riqueza de, la, de, de, de lo que es la producción de chacra tradicional de la gente, tenés la hierba en el norte, tenés eh, horticultura, ganadería... Eh, tenés muchísima productividad y cultura, ¿no? hay, hay zonas de, de, de mucha producción de, de citrus. Eh, y bueno, la idea es cómo ir pasando, y reconvirtiendo, digamos, todos esos esquemas hacia producciones como más, más ecológicas, digamos, que cuiden el ambiente y que cuiden la salud de todos a partir de, de, de una alimentación sana, ¿no? de, de, promo de producir alimentos sanos, digamos. ¿no? Claro. Eh, nosotros estamos trabajando mucho con las ferias que están desparramadas en toda la provincia, hay, como en 15 localidades hay ferias francas, más en realidad, debe haber en 20 más o menos, pero hay 15 que están en la asociación provincial de ferias. Y bueno, con experiencias más concretas en Bellavista, en Saladas también, bueno, por ahí acá en el norte, en Itatí, pero bueno, tratando de, de, de ir avanzando en, en todos lados, digamos, en, en estas dos líneas, ¿no? De que los productores produzcan alimentos más, eh, más sanos, más, más saludables, saludables, que cuiden más el ambiente y que sean mejores, más nutritivos para la salud. Y por otro lado, eh, eh, tratando de educar al consumidor para que valore esta producción local, eh, que valore la, la, los alimentos que son, digamos, que están más adaptados a, nuestro, a claro. nuestra cultura alimentaria y a nuestros agroecosistemas, ¿no? O sea, la, a lo que naturalmente eh, la naturaleza claro. nos regala en nuestra región.
0: Claro, claro. Eh, Tomás, no sé si querés agregar algo.
3: Eh, no, la verdad es que, bueno, Paya eh, es una gran referente en esos temas y todo lo que ella vaya a decir seguramente. Eh, será eh, más que acertado, so, solo quisiera agregar por ahí que a, a, a más de lo que ella menciona, eh, de que Corrientes tiene un, un, un paisaje y un ambiente que se presta para muchísimos tipos de producción diversa, también tiene una fuerza de trabajo eh, espectacular, digamos. El, el, el poblador rural correntino eh, es, es eh, impresionante el despliegue el desarrollo que tiene en su trabajo, y aún así, teniendo todos estos recursos, digamos, y teniendo todo este capital de trabajo en la provincia, estamos una de las provincias más pobres del país, y no las más pobres las últimas estadísticas, y esto no es casual, no es para nada casual, tiene sus causas muy muy eh, claras, eh, que están a la vista de todo, y tienen que ver con el modelo de explotación socioeconómica que se ha instaurado en corriente en las últimas décadas, y si no ya siglos pero que viene en aumento y con nuevas características cada vez más alienantes, podríamos decir.
0: Claro. Bueno, y, y, y en ese y en ese contexto, digamos, la, las ferias por ahí también eh, surgen como, como una alternativa muy útil para, para conectar primero a, a, a los productores, para conectar también y darle como una especie de, de marco, digamos, eh, formal a, a toda esta gente que, que, que viene trabajando la tierra y que y que también necesita un espacio en donde en donde comercializar, digamos. Oh, hola.
1: Sí, digamos, para nosotros de, de, fue muy importante el surgimiento de las ferias, porque en realidad en los 90, a fines de los 90, que es cuando surge la feria, en pleno menemismo, había todo un paquete también de medidas neoliberales que hacían que. El productor que antes vendía algodón ya no le convenía producir, no sabía cómo producir, y, a, y, y empieza a vender lo que antes producía para su autoconsumo familiar, empieza a vender los excedentes en los pueblos. Pero entonces ahí empieza a haber un conflicto porque había dificultades en cenaza bromatología, claro. y eso no le permitían vender. Entonces, como que con la feria se empezó a articular todo esto, cómo como ir trabajando con los municipios primeros, después también con la provincia, y programas nacionales, de, de, de facilitar la comercialización y a partir de ahí descubrir este, este vínculo que, que la verdad que es muy interesante que se da, porque cuando el productor vendía algodón, bueno, lo vendía en una fábrica, pero ahora está vendiendo un alimento para, los, para la, la gente de, de la ciudad, digamos, claro. para la gente cercana, ¿no? Y eso genera un montón de vínculos que van haciendo también que el productor empiece a producir cosas que antes ni se le hubiera ocurrido producir, digamos, ¿no? Claro. Eh, claro, ahí se porque, genera también bueno, un sentido por demanda de. demanda del productor, porque los. Sí. Claro, fortalecer esos vínculos, esos lazos entre el campo y la ciudad, entre esto, que necesita, qué, qué cosas prefieren consumir la gente, y qué, y, pero también al mismo tiempo poder dialogar, ¿no? Mirá. Eh, si vos querés comprar en el mercado esto, porque en esta época no se da, entonces eh, nosotros te nos podemos ofrecer los, los productos que se dan en, en temporada digamos, ¿no? En, la, en el periodo que, que corresponde a cada estación digamos.
2: Sí, además eh, como que, que también pero si, bueno, perdón si bien también hay no, un eh, ¿cómo ven la situación ahora? me parece que en estos últimos años hay un cierto interés por parte de la gente de consumir de ferias francas y quizá también por una cuestión de precios de no ir al supermercado cómo cómo ven eso ustedes que están más en la movida sienten que hay un buen recibimiento de parte de la gente sí.
1: eh, en lo que nos está pasando este último tiempo es que hay hay más demanda que oferta o sea que por distintas razones en los últimos años eh, por ejemplo, bueno, eso es una cuestión para, para un programa como el de ustedes, ¿no? Hay pocos jóvenes que quieren trabajar en el campo. Ah. Y en parte tiene que ver con, con un modelo de producción que creemos que hay que ir cambiando, digamos, que qué, qué persona quisiera ir al campo a, a tirar agroquímicos y saber que se está envenenando, además de envenenando a otros, ¿no? O hacer trabajos como muy pesados. Nosotros pensamos que tenemos que avanzar, bueno, avanzamos mucho con la producción como más sana, más natural. Y también con el desarrollo de tecnologías, pero a veces eso lleva más tiempo de desarrollar para que, por ejemplo, haya más máquinas, pero de pequeña escala, porque los, los pequeños productores, los agricultores familiares, a veces no necesitan un tractor, necesitan una herramienta más pequeña que, a, que, que haga que el trabajo sea más más liviano, eh, más atractivo por ahí para, para los jóvenes, claro. pero que no necesariamente... Eh, sea tan costosa, digamos, ¿no? Entonces me parece que, bueno, nosotros también estamos desarrollamos algunas herramientas, algunas máquinas pequeños molinos para moler maíz y hacer harina o para, para elaborar alimentos balanceados también para hacer almidón de mandioca en pequeña escala eh, Qué bueno. Pero bueno, todas estas cosas son, son importantes
2: ah, se Hola,
0: hola, vaya, no escuchás ¿Nos escuchás, eh, Tomás? ¿Alguien? ¿Alguien quiere escuchar? Sí, eh, bueno, estamos charlando con... Hola, hola. Con, oh, eh, Tomás. Sí, sí. Sí, la perdimos a Paya, me parece, para siempre. Le... No, no, ah, no. Ah, vamos, ahí volvió. Ahí está. Bueno, nosotros, nosotros Yo no nos...
1: dejé de escucharlos nunca.
0: <risa> nos pasa <risa> pues eso, ¿eh? qué, pues qué loco. Riqueza. Y terminamos hablando como dos locos, tipo, sí, hola, 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 es viste. Cierto. Eh, bueno, le recordamos a la gente se está sumando ahora, estamos hablando con Paya Perea, del de, eh, Instituto de Cultura Popular y Tomás Camaraza, abogado ambientalista de Defensores del Pastizal un tema muy interesante que, que encaramos hoy, las alternativas de producción sustentable estuvimos hablando un poquito de la importancia de las ferias yo que soy con, consumidor de las ferias del Parque Mitre me doy cuenta cómo los productores te hablan de su producto con, con, están, con amor, eh, con amor y eso es muy cierto. interesante, es algo que nos encuentra, ese, esa conexión nos encuentra en los supermercados. Y aparte, alguien, algo que, nos, que también estaría bueno decir, el tema de los precios.
2: Es increíble la diferencia que hay. La en, diferencia en precios de precios.
0: ¿Coinciden ahí?
3: Sin duda, pero eh, además esa, es curioso, porque esa diferencia de precios se explica de una manera bastante, bastante ridícula, porque el producto que está en el supermercado, como bien decís Nicolás, vos, eh, al productor de, de ese producto le pagan muchísimo menos eh, y, el, y el consumidor termina pagando muchísimo más. Y en la feria esta tendencia se revierte. Entonces, todos ganan, excepto los intermediarios y bueno los grandes capitales que eh, permiten... o Incentivan a que este tipo de mercado se, se reproduzca, digamos, a los supermercados, los hipermercados, los grandes centros de consumo, etcétera
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, yo estoy un poco de, dentro de la, de la movida de las ferias, pero por ahí a, a los que están fuera, ¿cómo pueden hacer para para acceder? Eh, ¿En qué página estás? Si, si, para de, tratar de encontrar de su casa. Hola.
1: Hola, ¿te escuchas? Sí, 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 ahora sí. ¿Me escuchan?
0: Ahora perfecto, te escuchamos para allá. Ajá.
1: No, bueno. Sí. Eh, no, yo digo, hay, hay como. como eh, estamos en este momento tratando de, de hacer. Hay un Facebook de la, de la Asociación Provincial de Ferias Francas, creo que se llama Ferias Francas de Corrientes, si no buenísimo. me equivoco. Eh, sí. Pero estamos tratando de. No, no, no es fácil mantener actualizado, estamos queriendo hacer un. Un, primero un cursito de capacitación a todos los feriantes de, de todas las de toda la provincia para que aprendan a manejar más las redes sociales y todo esto. Está la página de Incupo, donde nosotros, eh, eh, la página de Facebook, y bueno, la página de web también, pero en la página de Facebook tratamos de actualizar bastante información, no solo de Corrientes, sino de, de todas las provincias donde trabajamos, que es también de Chaco, de Formosa, y Santa Fe y Santiago del Estero. Y, y bueno y en, en capital también están eh, las ferias los que llaman, se llaman mercados populares sí. que están más vinculados a un programa del municipio entonces es el municipio el que el que, el que maneja bueno que son eh, los que están normalmente en la plaza Torrent y en,
0: en claro
1: en alguna, en la plaza libertad creo hay otros hay otros otro programas y a veces en los barrios no pero bueno la feria del parque Mitre es la que integra la asociación provincial de feria franca y es con la que nosotros trabajamos con, como más, más cercanamente, digamos,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, la, la, la vez pasada cuando hablamos con, con Adri y Defensores, eh, queríamos cerrar como también algo para que accione la gente de su casa, la gente que está escuchando, eh, me parece que, que en un comienzo puede ser eh, tratar de, de buscar esta información y ver la, la forma de cambiar nuestros, nuestros hábitos de consumo, consumir más de productores locales, eh, darle esa importancia, digamos, a, 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 lo, a lo que nos metemos en el, en el cuerpo. Eh, pero, algún, ¿algún otro consejo, algo, algo que quieran agregar para accionar, digamos?
1: Vale.
3: Y... Si, si me permiten, yo, yo agregaría no solo eh, comprometerse con el producto, con lo que nos estamos metiendo en el cuerpo, como bien mencionan ahí ustedes, sino también eh, con el modo de producción, de, de, de dónde viene este, claro. este lugar, este, este producto, digamos, y, y, y cómo, qué es lo que está detrás de ello, que es algo que para lo cual el trabajo el fantástico, trabajo que hace Incupo eh, y, y, los, y los feriantes de, eh, en Corrientes, y bueno, en todo el país también hay otras organizaciones, ¿no?, en, ...en corriente está la Unión Campesina que trabaja estos, estos temas... ...a nivel nacional como la Unión de Trabajadores de la Tierra, etc. Eh, hay algunos eh, algunos lugares donde, donde se tiene mayor impulso que otros... Pero, ...pero también exigir la participación y exigir... Eh, ...y cuando hablo de participación no digo solo la participación propia... ...sino también estamos hablando ya eh, de cuestiones de gobierno, de presupuesto... Fíjate que eh, mucho, muchísimo del trabajo que se hace en fomento a la agroecología, a estos modos de producción que son muchísimo más amigables tanto con las personas como con el ambiente, se hacen básicamente pulmones. O sea, eh, claro. Muy poco apoyo. Eh, paya, esto lo, debe saber, lo sabe muchísimo mejor que yo seguramente. Eh, entonces también tenemos que empezar a exigir que eh, nuestro dinero público vaya hacia estas iniciativas, digamos, ¿no? Eh, nosotros, ustedes conocen, porque bueno, estuvieron hablando con Adriana de Defensores, eh, uno de, de nuestros grandes cuestionamientos a la cuestión ambiental en Corrientes son las, las plantaciones forestales, ¿no es cierto? los monocultivos sí. forestales.
0: Tal cual, tal cual. Eh, no. Y
3: que bueno, se da todo en, en, en un contexto lo, eh, rela, relacionado, pero que tiene muchísimo aporte monetario, de, del Estado, del gobierno y si, si aunque fuera un pequeño porcentaje de eso se pudiera reconducir a estos tipos de, de producción la historia sería mucho más diferente por supuesto hay que tocar muchos intereses concentrados para que eso suceda y sabemos que la provincia de Corrientes no es la más amigable de tocar a los poderes concentrados o mejor dicho, el gobierno de Corrientes más que la provincia eh, <ríe> pero hay que empezar a exigirlo y de a poco se va, se va a ir volcando, esto es una tendencia que es irreversible porque una vez que uno ve Exactamente, eh, las relaciones detrás de lo que producimos y las consecuencias de eso ya no se puede eh, dejar de verlo, digamos. Entonces es un clic que se hace y no se puede ir claro. para atrás.
0: Se, se activa eh, eso y esta Es una
3: fuerza que va, va a ir tomando cada vez mayor impulso.
2: Claro. Claro. Sí, hay un punto eh, en el que acentuar y es que se trata también de decisión política. Podemos accionar y está muy bien que accionemos desde nuestro desde nuestro lugar de consumidores saber qué nos metemos, tratar de reducir por donde podamos y, y sí, también hay un movimiento en cuanto a lo político que hay que fortalecer y me parece que en ese sentido el trabajo que hacen ustedes es súper importante.
0: Sí, 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 te escuchamos, Tomás.
3: No, es, es fundamental lo que decís y, y rec, recalcar, recalcar que, que, que es, es clave tomar responsabilidades sobre nuestras acciones, pero no nos comamos tampoco el cuento de la responsabilidad individual como la única salvación o la panacea a la cuestión ambiental. Porque esto es pues, prácticamente eh, lo que se pretende del otro lado, digamos, ¿no? Ah, bueno, eh, vos tenés que... Eh, Comparar la... Y, y hay que eh, juntarse para... Para gestionar y para producir estos cambios A un nivel mucho más macro Que afecte muchísimo más allá de lo individual Claro Es lo que se está intentando hacer Desde lugares como Incupo Desde lugares como el del Pastizal Y tantos otros
0: Bueno, como siempre, invitamos sí, a la yo, gente yo sí, lo que sí. creo
1: es que no hay que pensar No... ¿Estamos cerrando? No, sí, bien. sí, no, sí, no, no, sí. Adelante, adelante. Por favor. ¿Estamos bien? Sí, estamos sí, perfectos. Estamos hermosos. Ah, no, lo que decía es que, por ejemplo, ahora nosotros estamos organizando, y por ahí les vamos a pedir algún espacio para. El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Nosotros, desde hace unos años que venimos, tomamos la semana de la soberanía alimentaria en esa semana, y hacemos una serie de, de, de materiales para las redes sociales, para, para algunas actividades en. Las la, la ferias mismas, pero con idea de que el cambio individual impulsa acciones colectivas, claro. que muchas veces eh, son, claro. eh, digamos, o sea, concretamente, recuerdo hace en el año 2007, hace bastante, pero que en la feria del Parque Mitre eh, había, había dificultades porque no las dejaban vender algunos productos de origen animal. Y fue a partir de que los, de que los consumidores se movilizaron, que bueno, que pudimos establecer como otros diálogos con, con, el, con el municipio, con las áreas de control de, de calidad de los alimentos de bromatología, ¿no? Eh, para poder continuar vendiendo o encontrando mecanismos para poder hacerlo, entonces pensar que, hay, que es necesario un cambio individual, pero que ese cambio individual a su vez tiene que generar como, como espacios colectivos de presión de, de reflexión y de, y de bueno, y de contagio también, ¿no? porque hay muchas cosas que eh, re, re, necesitamos, o sea, que cuando se vuelven, no, no, no para que se vuelvan moda, pero sí para que a veces el tener como un poco más de difusión, como pasó en esta pandemia, con el tema de, de, de los alimentos y qué sé yo, eh, te da como una posibilidad, una fuerza mayor. ¿no? Eh, y bueno, y siempre tener en cuenta, ya que los defensores de Pastizal hablan que, que, bueno, que, que todo va unido, digamos, ¿no? y que en este momento todo el tema de los incendios... Eh, es un problema muy serio, muy grave para toda la sociedad. Y digo, hoy, al, al, este fin de semana, se le quemó el campo a un productor de, de Chaco, digamos, pero muy cercano a nosotros. Y, y, y bueno, y eso significa que, que digamos, probablemente haya bastante menos alimento en, en las ferias por, por toda esta, esta gran situación de, de sequía y bueno, y concretamente de incendios que está habiendo. ¿no? Entonces, todo, todo unido.
0: Qué, qué claro, qué claro todo. Siempre decimos que, que aparte de, de que sea interesante el mensaje, está bueno cómo, cómo se lo baja y en ese en ese caso muy contentos de, de haberlos tenido hoy en La Juventud Está Perdida. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y bueno, nos encontraremos en cualquier otra oportunidad. Un abrazo gracias, a
0: los dos a y cuando
2: quieran están súper invitados cada vez que necesiten muchas gracias Listo, hasta luego, Clarísimo. adiós
0: Así charlamos entonces con Paya Perea de Incupo y Tomás Camaraza eh, abogado ambientalista y de Defensor del Pastizal, esto va a quedar en el podcast de La Juventud Está Perdida, eh, escuchamos un temita y volvemos. Yo vine y lo traje